0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der den Ermittlern jahrelang Rätsel aufgegeben hat und der eigentlich nur gelöst werden konnte, weil ein kleines Team von Polizisten einfach nicht aufgegeben hat. Die Geschichte dahinter ist wirklich verrückt und deswegen freue ich mich sehr auf meinen Gast, der mit mir auf diese verrückte Reise geht. Es ist heute sozusagen so ein Podcast-Gegenbesuch. Hallo Solvay.
1: Hallo Philipp, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Das fühlt sich für mich ja jetzt schon ein bisschen heimelig an. Ich war ja schon mal bei dir.
0: Genau, also für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, Sol bei Gode kennt ihr vielleicht schon aus meiner Folge 80 über Big Money, da haben wir gemeinsam über den Fall gesprochen. Außerdem bist du Journalistin, Autorin und Host des Podcasts Macht und Millionen, bei dem ich auch vor kurzem zu Besuch war. Die Folge gibt es seit dem 17. Mai, du kannst ja mal ganz kurz erzählen, worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das ist ein Fall, über den Philipp auch in seinem Buch gesprochen hat. Ich überlege jetzt, spoiler ich und ich erzähle euch, worum es geht oder sollen wir die Leute überraschen?
0: Vielleicht ist Überraschen gar nicht schlecht, aber ja, du könntest zumindest mal so einen Namen droppen. Der Name ist doch schon yeah. eigentlich, ja. der ist doch gut. Mhm.
1: Es geht nämlich um Jürgen Haxen, den König der Hochstapler. Es wird luxuriös, es geht nach Hamburg und es geht eben ja um den König der Betrüger, der dieses Schneeballsystem in Deutschland im Prinzip erfunden hat. Es wird auf jeden Fall spannend, also hört da mal bei uns bei Macht um Millionen rein.
0: Ja, Mr. Money war auch sein Spitzname, nicht ohne Grund. Wir sprechen heute nicht über Wirtschaftskriminalität, das ist ja sonst eher so dein Bereich. Es wird bei mir jetzt ein bisschen blutiger, als du das vielleicht normalerweise gewohnt bist.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Bei uns wird es ja echt nicht so blutig. Da kommen Mord und Totschlag eher selten vor. In den seltensten Fällen, da geht es immer dann irgendwie um Betrug, um viel um Hochstapelei und Finanzkriminalität. Aber ich habe mich gewappnet. Ich bin bereit.
0: Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr die neue Folge Verbrechen von nebenan vor allen anderen hören wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Auf RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen nämlich schon immer eine Woche früher. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr euch die App kostenlos runterladen. Sehr gut, dann lass uns gerne loslegen. Vorher noch die kleine Inhaltswarnung. In dieser Folge wird das Thema Suizid kurz angesprochen. Außerdem geht es um eine Vergewaltigung. Wenn euch das belastet, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Und du hast ja eigentlich gerade schon gesagt, dass du bereit bist. Können wir eigentlich loslegen, oder?
1: Ja, let's go. Lass uns gleich in den Fall rein.
0: Okay, es ist noch dunkel an diesem Morgen des 6. November 2001, um kurz nach 6. Julia Sporer aus Oberbayern hat gerade ihre Kinder in die Frühbetreuung in die Kita ins 5 Kilometer entfernte Bad Bayersäulen gebracht und ist auf dem Weg nach Hause. Dafür nutzt sie statt der Bundesstraße 23 einen Schleichweg. Der ist zwar Offiziell nicht für Autos freigegeben, aber deutlich schneller und wird deshalb von den Einheimischen gerne genutzt. Der vier Meter breite Feldweg, auf dem sie gerade fährt, führt an einer Viehweide vorbei. Straßenlaternen gibt es hier keine, nur die Scheinwerfer von Julias Wagen bringen ein bisschen Licht in die neblige Dunkelheit des Morgens. In Gedanken ist Julia in diesem Moment schon beim Frühstück, das ihr Mann Harald zu Hause auf dem gemeinsamen Bauernhof in Saulgrub bestimmt schon vorbereitet hat. Doch dann taucht plötzlich direkt vor ihr ein weißes Etwas auf der Straße auf. Sofort reißt Julia das Lenkrad herum, doch sie spürt, dass sie trotzdem etwas getroffen hat. In ihrem Schock fährt die junge Frau einfach weiter. Was war das da gerade auf dem Weg? Ein Müllsack? Ein Tier? Oder sogar ein Mensch. Als sie zu Hause ankommt, merkt ihr Mann Harald sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich habe etwas angefahren, sagt Julia, als er sie fragt, was los ist. Gemeinsam fahren die beiden zurück zu der Stelle und steigen aus. Als sie auf das Weiße etwas zugehen, merken sie sofort, dass das, was da am Rand der Fahrbahn liegt, kein einfacher Gegenstand ist. Als erstes steigt ihnen ein Eisengeruch entgegen, den Julia und Harald von ihrem Bauernhof kennen. So riecht es, wenn geschlachtet wird. Das, was dort am Straßenrand liegt, ist kein weggeworfener Sperrmüll, sondern etwas viel, viel Schlimmeres.
1: Boah, als du jetzt gesagt hast, dass es der Geruch des Schlachtens, da hat sich bei mir schon alles zusammengezogen. Da hatte ich schon Gänsehaut. Ich dachte, oh Gott, jetzt ist es hier eine Riesenmesserattacke oder irgendwas. Mhm. Ich bin ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Situation, in der die Julia da ist, in die man sich ganz gut reinfühlen kann, weil ich habe das auch häufiger, wenn ich früher beim Radio zur Frühschicht gefahren bin, wo man um 5 Uhr morgens anfangen musste ja. und man ist so ganz allein auf der Straße, ist noch dunkel und du denkst, oh Gott, wenn da jetzt irgendwas auf der Straße liegt, ich könnte gar nicht schnell genug reagieren, also das ist eh so eine Situation, wo man sich nicht so richtig wohlfühlt irgendwie.
1: Ja, total. Und ich, insbesondere ich als Frau, ich habe auch so gedacht, oh Gott, warum fährt sie denn jetzt den Feldweg da lang? Das soll man doch nicht, wenn man auch noch allein im Auto sitzt. Und ich hätte, glaube ich, als erstes erstmal die Knöpfe von den Fenstern und sowas alles runtergemacht. Ja. Das Auto zugeschlossen. Und wenn ich, also ich wäre da, glaube ich, nicht alleine lang gefahren.
0: Ja, und ich meine, ich finde es sogar ein bisschen verständlich, dass man dann als Frau sagt, nee, ich halte jetzt hier nicht an ja. und fahre weiter Total. in so einer Situation, wenn man so alleine ist.
1: Das hat sie, glaube ich, auch richtig gemacht. Das weiß ja. man ja nie, ob da auch noch vielleicht jemand ist und dann hätte sie sich nur selber in Gefahr gebracht.
0: Das stimmt, das ist eben immer die, die Schwierigkeit bei solchen Entscheidungen. Wir können ja mal gucken, was jetzt passiert und woher dieser Geruch eigentlich kommt. Als bei der Kripo Garmisch-Partenkirchen das Telefon klingelt, ist es 8.14 Uhr. Kriminalhauptkommissar Andreas Herzog und seine Kollegen sitzen gerade in einer Besprechung. Es geht um ein Suizid, ein Sexualdelikt und Drogenkriminalität. Alltag für den 45-jährigen Ermittler mit den blauen Augen und grauen Haaren, der seit zwei Jahren als stellvertretender Leiter des Kommissariats 1 für Tötungs- und Sexualdelikte zuständig ist. Doch der Anruf an diesen Dienstagmorgen ist selbst für einen erfahrenen Ermittler wie Andreas Herzog alles andere als Alltag. Sofort macht sich der Kriminalhauptkommissar auf den Weg. Als er kurze Zeit später an dem Schleichweg zwischen Bad Bayersäuen und Saulgrub ankommt, sind bereits Kollegen vor Ort und es werden mit jeder Minute mehr. Den Männern und Frauen der Kripo bietet sich ein schauriges Bild. Das, was Julia Sporer zuerst für einen weißen Müllsack gehalten hatte, ist die nackte Leiche einer Frau. Die Tote liegt mitten auf der Straße auf dem Bauch. Ihre Arme stehen seltsam verdreht vom Körper ab, als hätte man sie einfach weggeworfen. Am Fahrbandrand glänzen vier rote Blutlachen. Doch der schlimmste Anblick ist das Gesicht der Frau oder besser gesagt das nicht mehr vorhandene Gesicht. Die Kopfhaut der Toten hängt seitlich von ihrem Schädel herunter. Man kann nur noch erahnen, dass das hier mal ein Mensch war. Sofort werden Suchtrupps losgeschickt, die das umliegende Gebiet nach Spuren absuchen. Neben Hundestaffeln kommt auch eine alpine Bergeinsatzgruppe für die steile Alpenumgebung und ein Hubschrauber zum Einsatz. Bei der Leiche finden die Ermittler unter anderem eine zerbrochene Flasche, vier lilafarbene Knöpfe, einen zusammengerollten und teilweise eingerissenen Slip und zwei massiv goldene Ohrringe. Aus Messung der Temperatur der Leiche und der Umgebungstemperatur wird geschlossen, dass die Frau gegen ein Uhr in der Nacht gestorben sein muss. Schon vor Ort überlegen sich Andreas Herzog und seine Kripo-Kollegen, was hier heute Nacht auf diesem einsamen Schleichweg passiert sein könnte. Wahrscheinlich war die Frau gemeinsam mit dem Täter im Auto unterwegs. Schon im Auto hat er sie dann wahrscheinlich so stark geschlagen, dass sie blutet. Die beiden steigen aus, vielleicht versucht die Frau zu flüchten. Der Täter zerschlägt die Glasflasche auf dem Kopf der Frau, wirkt sie, reißt ihr die Kleidung vom Körper und schleift sie auf die Fahrbahn. Dort überrollt er sie mehrfach mit dem Wagen, so dass ihr die Kopfhaut vom Schädel gerissen wird. Trotzdem bleiben zu diesem Zeitpunkt noch viele Fragen offen. War es ein Sexualverbrechen? War die Tötung der Frau geplant? Hat sie noch gelebt, als das Auto sie überrollte? Wo ist ihre restliche Kleidung? Und die vielleicht wichtigste Frage, wer ist die Tote? Ein Ausweis hat sie nicht bei sich. Und zusätzlich macht das fehlende Gesicht eine Identifizierung schwer. Trotzdem ist Kommissar Herzog sich sicher, dass er den Fall mit seinem Team bis Weihnachten, also in etwa sieben Wochen, lösen kann. Er irrt sich.
1: Boah, krass, dann haben wir ja, eine klassische Jane Doe, ne? Also eine unbekannte.
0: Die unbekannte Tote. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich das so explizit erklären soll, wie stark die Verletzungen, vor allem die Kopfverletzungen der Frau sind. Aber ich glaube, das ist für die Geschichte wichtig, um zu verstehen, dass man halt jetzt nicht davon ausgehen kann, wie sie aussah, weil man es nicht mehr wirklich erkennen kann, ja, wie sie absolut. aussah, was das natürlich irgendwie besonders schwer macht, die Identität zu klären
1: ich habe mich gleich gefragt, weil ich bin ja hm. großer NCIS-Fan gewesen und CSI Miami und diese ganzen Serien, wo es auch viele um Gerichtsmedizin geht. Also wie wissen Sie so schnell, dass die Verletzung, insbesondere die Gesichtsverletzung vom Auto stammt? Ist es schon ganz klar? Es kommt wahrscheinlich alles erst später raus, aber wissen Sie gleich, dass es vom Auto stammt?
0: Ja, das lässt sich herleiten, weil wohl auch Teile, Ja, so eine Art Reifenspur auf dem Kopf ist. Also es ist ganz klar, dass die überrollt What? worden ist, sonst kann man halt diese Art der Verletzung nicht erklären. Übrigens ganz interessant, ich bin auch großer CSI-Fan. Kennst du den CSI-Effekt? Nein fällt mir jetzt gerade ein Fun Fact am Rande, durch diese Serien, das hat zu einer gewissen Änderung in der Strafverfolgung in den USA geführt, weil da gibt es ja Juryurteile und ja. man hat nachweisen können, dass Jurymitglieder, die halt solche Serien wie CSI schauen, dass die eine ganz andere Erwartungshaltung haben, also dass die forensische Beweise vom Tatort viel höher als in ihrer Beweiskraft einordnen, als sie eigentlich sind. Das heißt, die neigen dann dazu eher zu sagen, ja, das muss man doch irgendwie nachweisen können durch den genetischen Fingerabdruck. Und Zeugenaussagen werten die oder stufen die eher ab. Also, das ist ganz interessant, weil ganz so einfach, wie es in CSI immer geschildert wird, ist es ja dann leider zumindest aus Sicht der Ermittler dann doch nicht.
1: Das ist ja spannend. Das wusste ich auch noch nicht, aber das glaube ich total, weil man denkt ja dann selber, man ist so ein kleiner Hobby-Experte, ja. äh, wenn man das zu viel geguckt hat. Ich habe auch immer gesagt, ich habe auch so viel Grace Anatomy geguckt. Ich könnte jetzt auch so einen, wie nennt man diesen berühmten, wo dann der Kugelschreiber Zum in den luftröhren Schnitt.
0: Hals <lacht> Okay, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde, dass du das bei mir machst, aber nein, vielleicht ist das nein. ja, ja sehr, hoffen wir nicht, dass es dazu kommt, dass du dieses Wissen anwenden musst. Nein,
1: natürlich nicht, aber vielleicht nochmal zurück zu unserem Opfer, ja. wie finden Sie denn jetzt raus, wer sie ist, gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, die hatte wahrscheinlich auch keinen Ausweis oder irgendwelche Dokumente hm. dabei?
0: Genau, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ausweis hatte sie leider nicht dabei. Das wird es natürlich ein bisschen einfacher machen. Und ehrlich gesagt gibt es zu dem Zeitpunkt noch gar keine Anhaltspunkte. Natürlich wird jetzt direkt erstmal überprüft, ob es irgendwie Vermisstenmeldungen aus der Umgebung gibt. Aber da gibt es halt nichts, was wirklich passt auf, auf die Beschreibung dieser Frau. Und auch die Kollegen aus den benachbarten Orten in Oberbayern werden natürlich gefragt, ob sie eventuell ähm, jemanden vermissen, ob da irgendwie was bekannt ist. Und zwar meinen einige, die Person zu identifizieren. Beim genaueren Nachforschen stellen sich dann aber die vermeintlich identifizierten Menschen allerdings als quick lebendig heraus. Also es gibt so mehrmals einen Moment, wo man sagt, ah, das könnte die und die sein. Und dann stellt sich heraus, ah, nee, die lebt noch, die kann es also nicht sein. Wer die tote Frau ist, wissen die Ermittler immer noch nicht. dafür klärt sich das Rätsel um die verschwundene restliche Kleidung der Toten. Am selben Tag, an dem Julia Spura die Leiche entdeckt hat, findet eine Spaziergängerin 50 Kilometer entfernt in Mittenwald eine blutverschmierte weiße Plastiktüte mit der Aufschrift Auchan oder Auchan, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, an einem Flussufer im Kies. In der Tüte befindet sich ein SpitzenbH, der zum gefundenen Slip am Tatort passt und eine lila Bluse, an der mehrere Knöpfe fehlen. Genau die Knöpfe, die neben der Leiche gefunden wurden. Außerdem liegen in der Tüte eine Damenhose mit Blutspuren, lilafarbene High Heels mit flacher Spitze, und einem Made-in-Italy-Schild sowie eine schwarze Lederjacke der Marke La Matta samt Aufdruck You Got to Move und einem Etikett in italienischer Sprache. Auch an dieser befinden sich Blutspuren. Schnell finden die Beamten heraus, dass auch Hahn eine französische Kaufhauskette mit Filialen in mehreren europäischen Ländern ist. Vielleicht stammen Opfer und Täter also aus dem Ausland. Noch am selben Abend wird die Soko Säuen gegründet, benannt nach dem Ort Bad Bayersäuen in der Nähe des Tatortes. Die Sonderkommission besteht aus 13 Beamten und einigen Schreibkräften, eigentlich zu wenig Leute, um wirklich von einer Soko sprechen zu können. Andreas Herzog vergleicht die Soko deshalb von der Größe eher mit einer Arbeitsgruppe. Geleitet wird die Gruppe vom 42-jährigen Chef der Kripo in Garmisch-Partenkirchen, Werner Burger. Die wichtigste Frage der Ermittler ist jetzt, wer ist die Tote ohne Namen? Eine gerichtsmedizinische Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin der LMU München ergibt, dass die Frau 1,61 Meter groß und knapp 56 Kilo schwer war. Todesursache war das mehrfache Überrollen mit dem Auto, wobei die Frau bereits nach dem ersten Überrollen tot war. Dabei wurde ihr Körper unter dem Auto eingeklemmt und mitgeschleift, wodurch sich eben ja das Gesicht und die Kopfhaut vom Schädel getrennt hat. Bei ihrer Untersuchung finden die Gerichtsmediziner neben Würgemalen am Hals auch schwere Verletzungen im Genital- und Afterbereich. Es sieht also alles nach einem Sexualverbrechen aus. Außerdem wurde dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Gerichtsmediziner stellen einen sogenannten Overkill fest. Weißt du, was das ist? Wahrscheinlich schon als CSI-Guckerin.
1: Ja, ich weiß, was das ist. Bei mir hat sich gerade schon alles zusammengezogen, als es um diesen Sexualdelikt geht. Mm. Da bin ich immer ganz... Oh. Ähm, ja. Über, ja, also der Overkill ist es über Töten. Also wenn man genau. quasi versucht, die Person mehrfach zu töten oder sicher zu gehen und das spricht ja auch für eine extreme Emotionalität. Ne, Ich weiß das noch aus den vielen Fällen, die ich ja auch bei CSI und so geguckt habe, dass es oft Täter sind, die dann auch die Opfer kennen, weil er oft ein gewisser extremer Hass mhm. dann da ist.
0: Ja genau, also es ist, kann ein Hinweis darauf sein, dass es eine sehr starke emotionale Verbindung zu dem Opfer gibt, also entweder, dass es ja eine persönliche Beziehung gibt im Sinne von, das ist weiß ich nicht, jemand, den ich mein ganzes Leben lang schon gehasst habe. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel seinen Hass auf eine Person projiziert. Also da ist auf jeden Fall Emotion im Spiel. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, das hast du gerade selber schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass der Täter vielleicht gar nicht weiß, wie viel Gewalt jetzt ähm, überhaupt notwendig ist, Aha. um einen Menschen zu töten. Und dass man dann sagt, ich steche vielleicht noch das fünfte, sechste, siebte Mal zu, um wirklich sicher zu gehen. Also es gibt auch zum Teil unerfahrene Täter oder Ersttäter, die dann zum Overkill neigen, um wirklich sicher zu gehen, dass das Opfer tot ist. Ah, also, ne, wie du schon sagtest, es kann halt sein, dass Täter und Opfer sich kennen, aber es könnte eben auch bedeuten, dass der Täter vorher noch nie getötet hat. Neben zahlreichen Gewaltspuren können die Gerichtsmediziner auch DNA-Spuren sichern und zwar von der Frau selbst und auch noch von einem Mann. Also das männliche DNA. Da kann man dann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich vom Täter stammt. Diese DNA ja, findet insbesondere,
1: sich. Insbesondere weil es ein Sexualdelikt ist, ne?
0: Ganz genau. Ja, ja, also diese DNA findet sich ähm, unter den Fingernägeln der Toten. Das sind ja so diese klassischen Abwehrverletzungen. Jemand greift mich an und ich versuche irgendwie mit, mit Händen und, und Füßen mich zu wehren. Und außerdem auch an der zerbrochenen Glasflasche, die ja auch mhm. zum Teil die Tatwaffe war, ein Abgleich der beiden Spuren in der Vermissten- und Straftäterdatenbank ergibt aber kein Treffer. Das wäre jetzt natürlich Scheiße. schön einfach gewesen. Man ja. hätte jetzt direkt gewusst, wer ist die Tote oder wer ist der Täter. Dafür entdecken die Mediziner aber ein weiteres Detail. Die Tote ohne Namen hat schon mal ein Kind geboren. Ach, das was. würde ja bedeuten, dass irgendwo ein Kind seine Mutter vermisst. Aber die große Frage ist ja, warum wurde die Frau dann nicht als vermisst gemeldet? Als nächstes wird ein bestimmtes Körperteil der Frau genauer untersucht, um vielleicht doch noch ihre Identität feststellen zu können. Hast du eine Ahnung, mhm. was man da gerne hernimmt?
1: Ja, es brannte mir schon auf der Zunge, nicht auch zu fragen, kann man nicht ihre Zähne untersuchen? Weil das weiß ich ja auch als Rechtsmedizin-Fan, dass man natürlich das Gebiss untersuchen kann, weil oft ist es auch so, wenn man zum Beispiel mal eine Krone oder so bekommen hat, mhm. das ist dann registriert und dann kann man darüber den Namen der Person bei dem Zahnarzt herausfinden.
0: Ich sehe schon. Dir muss ich gar nichts erklären. Du bist voll drin im Game. Ja, ich weiß, das kennt man ja auch irgendwie oft aus dem Krimi, ne? dass man sagt, hier, wir müssen ja. da die, die Zähne überprüfen. Eine Zahnärztin, die halt ein Gutachten anfertigen soll, schätzt das Alter der Toten anhand ihrer Zähne auf 25 bis 30 Jahre. Und noch ja. etwas stellt die Zahnärztin fest. Das war das, was du gerade bemerkt hattest, die Verblendungen an den Zähnen des Opfers bestehen aus einem Kunststoff und zwar aus einem Kunststoff, der in Deutschland gar nicht mehr hergestellt wird, dafür aber in Italien. Also ah, ist das auch so ein Hinweis, dass es das wahrscheinlich nicht in Deutschland gemacht wurde. Also neben der Lederjacke und den Schuhen eine hm. weitere Spur, die in den Süden führt. Vor allem in den ersten Ermittlungswochen arbeiten die Männer und Frauen der Soko mehr oder weniger durchgehend. Am Anfang waren es täglich 17 Stunden, erinnert sich Kripochef Werner Burger später. Zum Einrichten der Büros bleibt dabei wenig Zeit auch Tage nach der Soko-Gründung stapeln sich im Gang der Dienststelle noch leere Aktenordner, lose Computer und umherstehende Schreibtische. Und doch haben die Ermittler immer noch nicht herausfinden können, wer die namenlose Tote sein könnte, obwohl sie hunderte von Vermisstenanzeigen durchgeackert haben. Also wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Es werden Plakate aufgehängt. Der Fall wird in den Abendnachrichten auf Sat. 1 uns bei Aktenzeichen XY präsentiert. Danach gehen zwar viele Hinweise bei der Polizei ein, aber eine heiße Spur ist nicht dabei. Andreas Herzog tritt sogar im italienischen Pendant zu Aktenzeichen XY. Qui l'ha visto? Auf Deutsch, wer hat es gesehen? auf. Doch auch das, das ist schön ausgesprochen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hatte mal zwei Semester, zwei Semester Italienisch an der Uni, aber ich habe fast alles vergessen. Sprichst du Italienisch?
1: Nein, aber ich hätte, so. vorhin, bei, bei, ich hätte vorhin bei Französisch hätte ich gesagt, dass es eher Auchan dann wahrscheinlich ausgesprochen wird. Ich kann Französisch ein bisschen, aber ergänzen wir uns ja heute ganz gut.
0: Das passt perfekt. Ich kann Französisch Arthur et un Perroquet. Das ist alles, was ich kann, was ich im Französischen buch behalten habe. Arthur ja, ist einfach geil. Richtig. Ich weiß nicht warum. Das war in unserem französischen Buch, glaube ich, der erste Satz, den wir gelernt haben. Und danach hat es dann bei mir. Hattest du das Buch auch?
1: Ja, das hatten wir alle.
0: Geil. Das ist großartig. Und bei den meisten Leuten ist auch wirklich nur das hängen geblieben. Also, ne, der versucht's halt auch in Italien, weil es gibt ja damals eben schon so diese Spur in Richtung Italien, dass man denkt, na ja, vielleicht kommt die Frau daher. Aber auch dieser Auftritt in eben diesem italienischen Aktenzeichen bringt die Ermittler nicht wirklich weiter. Der Frust in der Soko Wächst. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, ne? Du bist da nur am Arbeiten, klopfst Stunden ohne Ende und es passiert wirklich so gar nichts. Das ist, muss ja furchtbar sein.
1: Und dann sind die Gleich auch noch so ein kleines Team, ne? Also.
0: Ja, ja, extrem hohe Arbeitsbelastung für die wenigen Leute, die da irgendwie mitarbeiten. Die unbekannte Frau wird in Saulgrub, also 800 Meter entfernt etwa vom Tatort, begraben. Bei der anonymen Beerdigung in einem schlichten Holzsarg am 12. März 2002 sind auch Andreas Herzog und sein Chef Werner Burger dabei. Auch viereinhalb Monate nach dem Mord haben sie immer noch keine heiße Spur. Und dann kommt auch noch heraus, dass die Zahnärztin, über die wir ja gerade gesprochen haben, mit ihrer Altersschätzung falsch gelegen hat. Experten der Rechtsmedizin in Kiel sind sich nämlich sicher, das Opfer war nicht Mitte 20, sondern Mitte 40. Ah, das ist ja dann Hälter. schon ein ja, kleiner Unterschied, vor allem wenn du jetzt irgendwelche Datenbanken durchsuchst, dann versuchst du das irgendwie einzugrenzen mit dem, mit dem Alter. Die Ermittler haben also ja wochenlang in den falschen vermissten Akten nach ihrem Opfer gesucht. Doch auch das Durchforsten der neuen Akten bringt keine neuen Spuren. Deshalb soll jetzt eine Isotopenanalyse helfen. Das ist eine Technik, die ursprünglich aus der Archäologie stammt. Also es ist eine sehr wissenschaftliche Folge heute. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Isotope mhm. sind unterschiedlich schwere Atomarten eines Elements und jeder Mensch nimmt von Geburt an durch Nahrung, Luft und Wasser diese Isotope auf und verfügt so über eine individuelle Isotopensignatur, je nachdem, wo er oder sie gelebt hat. Ich fand es total spannend, weil ich da mich da ja. vorher noch nie mit beschäftigt habe. Also du kannst eben darüber rausfinden, zum Beispiel die Solvay, die hat früher mal eine Zeit lang in Nordschweden gewohnt und dann ist sie nach Italien umgezogen. Also das lässt sich irgendwie nachweisen über diese Isotopenanalyse.
1: Das habe ich auch gedacht, wie krass das ist und was dann wohl später unsere Isotopenanalyse über uns aussagt, ach, der Philipp und die ja. Server, die haben nicht so gesund gelebt.
0: <lacht> Könnte eventuell sein, aber ich, ich glaube, Podcaster nur für mich ist auch kein. Nee, du hast vollkommen recht. Podcaster ist kein gesunder Beruf, glaube ich. Man so sitzt richtig. zu
1: viel vom Mikro.
0: Man sitzt <lacht> zu viel vom Mikro. Ja, tatsächlich bringt diese Isotopenanalyse ein Ergebnis. Die namenlose Tote hat die meiste Zeit ihres Lebens in Italien gelebt.
1: Ah, Da waren wir doch schon, wir waren doch schon bei der Spur Italien und mit den Zahnlegierungen und der mhm. Sachen aus der Tüte, die Jacke kommt doch aus Italien, mhm. hätte man da nicht irgendwie schon ein bisschen früher drauf kommen können und da der Spur noch ein bisschen mehr nachgehen, das habe ich mich auch gefragt, insbesondere bei der Jacke oder so?
0: Ja, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt nur eine Spur hast, die so in Richtung Italien zeigt hm. und keine weiteren Anhaltspunkte, reicht das natürlich nicht, um die Frau ohne Gesicht zu identifizieren. Also ich habe das mal nachgeguckt, in Italien leben zu dem Zeitpunkt etwa 31 Millionen Frauen. Also das ist halt wirklich die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Klar ja, kann man das dann weitergeben. Hm. auch
1: da, vielleicht greife ich ja jetzt schon vorweg und du erzählst es mir gleich, aber ich habe mich auch gefragt, können sie da nicht mal bei der italienischen Polizei
0: anfragen? Ja, es gibt da schon erste Zusammenarbeiten mit den italienischen Kollegen, also schon als der Andreas Herzog das erste Mal in dieser Fernsehsendung ist, wird da gefragt, ey vermisst ihr da eine Frau, auf die das irgendwie passen könnte und nachher wird eben das Alter auch nochmal angeglichen, als man dann rausgefunden hat, ah das mit den Zähnen, das hat doch nicht so gepasst, aber es ist tatsächlich so, auch in Italien wird keine Frau vermisst, mhm. auf die eben die Tote irgendwie passen könnte, also sie haben jetzt diese grobe Spur, aber auch nicht viel mehr. Und weiter kommen sie halt einfach nicht und äh, deshalb wird neun Monate nach dem Fund der Leiche am 6. August 2002 die Sokosäulen aufgelöst. Jetzt arbeiten nur noch drei Polizisten so nebenbei an dem Fall und nebenbei meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das heißt, die werden für andere Sachen gebraucht. Mhm. Und man sagt ja, wir haben da keine Ermittlungsansätze, wir können da nicht weitermachen und zu diesen drei Polizisten gehört eben der Kommissar Andreas Herzog und Werner Burger, sein Chef. Man versucht auch das Gesicht zu rekonstruieren, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Stimmt. aber auch das hat keine neuen Erkenntnisse gebracht. Diese Rekonstruktion von Gesichtern, wenn du wirklich nur den Schädel hast, ist so ein bisschen Stochern im Nebel. Also es gibt zwar Anhaltspunkte, wie dick die Haut in einem gewissen Alter ist an gewissen Punkten, aber es ist immer nur... Ja, so eine Vermutung, das kann man eben ja digital auch machen. Ja, ich werde mal ein Bild bei Instagram, bei Facebook posten von dieser digitalen Gesichtsrekonstruktion. Das ist ganz interessant, wie das gemacht wird. Also ja, wie gesagt, wir haben eigentlich nicht besonders viele Hinweise. Keiner scheint diese Frau irgendwie zu vermissen. Und jetzt versucht man sich so ein bisschen mehr auf die Kleidung des Opfers zu konzentrieren, weil das hat man ja auf jeden Fall. Du erinnerst dich, sicher an diese Lederjacke. Das war You Got To Move stand da drauf und die ist ja in dieser blutigen Plastiktüte gefunden worden und diese Jacke gehört eben ziemlich wahrscheinlich dem Opfer. Und dieses La Mata, was da in der Jacke drin stand, das ist halt eine eine Marke aus Italien und da versucht eben der Kommissar Herzog zu dieser Firma hinzufahren. Die sitzt in Norditalien in Tresino und spricht da halt vor bei La Mata und sagt, pass mal auf, ihr habt ja diese Jacke produziert, könnt ihr mir vielleicht sagen, wohin die überall verkauft wurde? Ah. Allerdings muss man sagen, dass die Kooperationsbereitschaft nicht so groß ist. Die Chefin der Firma lehnt seine Anfrage höflich, aber bestimmt ab. Mit einem Mord will Lamatta nicht in Verbindung gebracht werden. Das heißt, Kriminalhauptkommissar Herzog ja, muss wieder unverrichteter Dinge zurück nach Deutschland.
1: Ach komm, kann er da jetzt nicht noch mehr machen, dann muss er echt wieder zurückfahren. Hätte er nicht irgendwie sagen können, keine Ahnung, Gefahr in Verzug oder so. Oder
0: ja, aber die deutsche Polizei hat natürlich in Italien hm, nicht die Möglichkeit irgendwie, genau, die haben keine Handhabe da. Er hat es vielleicht erstmal so ein bisschen auf dem kurzen Dienstweg, auf die nette Art versucht, so nach dem Motto, sie müssen nicht, aber sie können mir helfen und hat die Chefin natürlich gesagt, nö will ich nicht. Allerdings, ja, man kann natürlich den offiziellen Weg gehen, der dauert allerdings ein bisschen. Andreas Herzog wendet sich an die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza, da sind wir jetzt wieder ein bisschen in deinem beritt. Also Italien hat eine ganz interessante Polizeistruktur. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass es Landespolizeibehörden gibt. Also jedes Bundesland hat seine eigenen Polizeibehörden. Und in Italien sind die äh, jeweiligen Polizeibehörden den verschiedenen Ministerien unterstellt. Das heißt, Aha. die äh, Carabinieri, die kennt man vielleicht, die sind dem Innenministerium unterstellt und die Guardia di Finanza ist dem äh, italienischen Finanzministerium unterstellt und ermittelt zum Beispiel bei Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. Da gab es ja in Italien ja jahrelang sehr, sehr große Probleme, merkt man heute noch, wenn man in Italien im Urlaub ist, wenn du irgendwo so eine Kleinigkeit in so einem Laden kaufst, dann drängen die dir immer diesen Kassenbon auf. ne
1: Ja, die Bonpflicht.
0: Ja, genau. Das war ja in Deutschland ganz lange nicht, wo man gesagt hat, pff, mir doch egal. Und mir ist halt echt in Italien schon mal einer hinterhergerannt, weil ich irgendwie, weiß nicht, für einen Schokoriegel für 60 Cent den Kassenbogen nicht mitgenommen hatte. Also da sind die echt scharf hinterher. Und eben diese Guardia di Finanza beantragt jetzt gemeinsam mit der deutschen Polizei ganz offiziell einen Durchsuchungsbeschluss bei dieser Lederfirma La Mata in ja, Tresino bei Vicenza. Allerdings auch in Italien malen die Mühlen der Justiz und der Behörden manchmal langsam. Es dauert ein ganzes Jahr, bis äh, wow. das bewilligt wird. Und erst im Oktober 2003 können Herzog und seine italienischen Kollegen die Firma auf den Kopf stellen. Doch auch nach sechs Stunden Verkaufsunterlagen durchstöbern haben sie immer noch keine heiße Spur gefunden. Insgesamt 14 Mal wurde die Jacke verkauft in Italien, den USA, in Japan, aber auch in Leverkusen. Also das ist so eine kleinere Firma, die öfter auch irgendwie auf Messen unterwegs ist und da ihre Produkte präsentiert und dann wird das bei so einer Messe dann mit Barzahlung schnell mitgenommen. Also so richtig viel weiter kommt man da irgendwie nicht.
1: Aber 14 Mal ist doch nicht so viel.
0: Natürlich ist nicht so viel, aber eben der Großteil dieser Jacken ist eben auf Messen verkauft mhm. worden, ohne dass da jetzt irgendwer sich registriert hätte. Ja. Da wird gesagt, keine Ahnung, das ist ein Messemodell, 200 Euro, gib ihm ein Tschüss. ne? Und mhm. dementsprechend kann man das leider nicht nachhalten. Also auch da kommen die Ermittler nicht wirklich weiter. Allerdings kommt dann Andreas Herzog und seinen Kollegen der Zufall zur Hilfe einen Monat nach der Durchsuchung meldet sich La Matta plötzlich nochmal per Fax bei der deutschen Polizei. Eine Mitarbeiterin der Firma hatte zufällig eine Wiederholung von Andreas Herzogs Auftritt in der italienischen Show Ki La Visto im Fernsehen gesehen. Und dabei war ihr aufgefallen, also der Mitarbeiterin, dass von den 14 produzierten Lederjacken nur auf neun Jacken der Satz You Got to Move aufgestickt war, so wie eben auf der Jacke der namenlosen Toten. Und diese neun bestickten Jacken wurden tatsächlich alle am selben Ort verkauft, ah. nämlich in einem Outlet in Mestre bei Venedig. Sieben von diesen Jacken wurden bar bezahlt. Und zwei nur mit Kreditkarte. Dank der italienischen Guardia di Finanza bekommt Andreas Herzog ziemlich schnell die Daten der beiden Kartenzahler. Eine Jacke wurde von einem Mann aus Venedig gekauft, die andere am 2. Oktober 1999 von einer Frau namens Elisabeth Lanzmann. Lanzmann war zum Zeitpunkt des Kaufs 43 Jahre alt, müsste also zum Mordzeitpunkt 45 gewesen sein. Das passt das Alter ja perfekt rein. Ja, das Alter passt. Ursprünglich stammt die Frau aus Amsterdam in den Niederlanden, wohnt aber seit einiger Zeit in der süditalienischen Gemeinde Statte in Apulien, beziehungsweise wohnte. Denn seit zwei Jahren wurde sie nicht mehr gesehen. Und auch ihre letzte Steuererklärung liegt zwei Jahre zurück. Außerdem hat Landsmann eine 24-jährige Tochter. Also eigentlich ne, passt alles, alles zusammen. Ja.
1: Und sie ist auch noch verschwunden, offenbar, ja.
0: Sie ist ah, verschwunden, okay. deswegen ist der Kommissar sich halt sicher, auf der richtigen Spur zu sein und fordert das Ausweisfoto von Elisabeth Landsmann an. Auf dem Bild lächelt ihm eine freundlich wirkende Frau mit mittellangen braunen Haaren entgegen, die genau die goldenen Ohrringe trägt, die bei der Leiche gefunden wurden. Die namenlose Tote hat endlich einen Namen. Elisabeth Lanzmann. Also sie ist es.
1: Ja krass, die Ohrringe sind dann ja natürlich der Beweis, dass sie es wirklich ist. Und wie geht's jetzt weiter? Weil ja, jetzt können ja Herzog und seine Ermittler eigentlich erst richtig loslegen, oder? Weil jetzt haben sie den Namen. Und was ich mich auch gefragt habe, was ist jetzt mit ihrer Tochter? Da gehen sie wahrscheinlich zuerst hin, oder?
0: Genau, da gehen sie zuerst hin. Ich würde erstmal nur noch mal kurz sagen, was das für ein Zufall auch am Ende des Tages war, dass ausgerechnet diese Art der Jacke in diesem Store verkauft wurde und von all den Jacken, die da verkauft wurden, waren ja nur zwei mit Karte bezahlt. Also auch da siehst du mal wieder, ne, so ein Zufall ist irgendwie oft etwas, was Ermittlungen weiterbringen kann und so ist es in dem Fall auch, aber du kannst dir natürlich auch vorstellen, nachdem man so lange auf der Stelle getreten hat, mhm. ist das jetzt so, das Adrenalin kickt jetzt richtig bei den Ermittlern. Zunächst soll erstmal das rätselhafte Verschwinden von Elisabeth Landsmann untersucht werden, mhm. die die letzte Person, die Elisabeth lebend gesehen hat, ist ein Notar, bei dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora aufgetaucht ist und dieser, also der Tochter, die Verwaltung des Familienhauses überschrieben hat. Danach gibt es keine Spur mehr von Elisabeth Landsmann. Als nächstes, das war das, was du gerade schon vermutet hattest, versuchen die Ermittler, mehr über ihre Familienverhältnisse rauszufinden, über Elisabeths Tochter, die 24-jährige Studentin Eleonora Salomi, gibt es kaum Informationen. Interessant ist aber, dass Eleonora sich einen Tag nach dem Verschwinden ihrer Mutter, also zumindest nach dem Tag, wo ihre Mutter das letzte Mal lebend gesehen wurde, umgemeldet hat. Ihre neue Adresse in der Stadt Mestre ist dieselbe, unter der auch ihr Vater Alessandro Salomi gemeldet ist. Und im selben Gebäude befindet sich außerdem der Outlet-Store Al-Duca, in dem die Lederjacke des Opfers verkauft wurde. Also sehr viel Zufall. Das heißt, man schaut sich jetzt natürlich auch den Mann von Elisabeth Lanzmann an. Alessandro Salomi ist 58 Jahre alt und Schiffbauingenieur. Zuletzt hat er am ganz anderen Ende von Italien in der Hafenstadt Taranto in Apulien gearbeitet. Nachbarn sagen aus, dass die Ehe zwischen ihm und der verschwundenen Elisabeth Lanzmann alles andere als glücklich war. Es habe immer wieder Streit gegeben. Und den Ermittlern kommt noch etwas komisch vor. Alessandro Salomi hat sich selbst bereits mehrfach als Witwer bezeichnet. Also vor anderen Leuten hat gesagt, ich bin ja Witwer. Aber offiziell weiß ja niemand, was mit in dieser passiert ist. Das ist ja auch ein bisschen seltsam. Und dazu kommt noch, dass er seine Frau, die ja seit zwei Jahren verschwunden ist, in dieser ganzen Zeit nie als vermisst gemeldet hat.
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Okay, wenn sie verschwunden ist, warum gab es denn dann keine Vermisstenanzeige über sie? Weil die Vermisstenanzeigen haben ja nie zusammengepasst mit denen aus Deutschland. Und okay, das ist ja jetzt echt richtig skurril. Also irgendwie scheint ja alles schon krass zu passen. Möglicherweise gewalttätiger, launischer Ehemann. Die Ehe war nicht glücklich. Er bezeichnet sie schon quasi als tot, obwohl man gar nicht weiß, was mit ihr ist. Also sehr skurril, sehr shady. Er klingt auf jeden Fall sehr verdächtig.
0: Ja, also es ist glaube ich nachvollziehbar, dass die Ermittler so einiges mit Alessandro Salomi zu besprechen hätten und natürlich auch mit seiner Tochter Eleonora. Die hoffen außerdem auch, dass sie eine DNA-Probe von Eleonora bekommen, weil damit könnten sie natürlich endgültig beweisen, dass die Tote aus Bayern wirklich Elisabeth Landsmann ist. Mhm. Doch obwohl die Polizei die Wohnung in Mestre mehrere Tage lang observiert, treffen sie weder Vater Alessandro noch Tochter Eleonora an. Von den Nachbarn hören sie, dass Alessandro oft bei unterschiedlichen Werften unterwegs und kaum zu Hause ist. Eleonora hat bisher kaum jemand überhaupt gesehen. Also die sind auch telefonisch irgendwie nicht erreichbar, tauchen nicht zu Hause auf, also alles irgendwie komisch. Ein Ermittler der Guardia di Finanza, die die deutsche Polizei ja weiterhin unterstützt, hinterlässt seine Telefonnummer bei Salomis Arbeitgeber mit der Bitte um Rückruf. Kurze Zeit später ruft Alessandro Salomi tatsächlich zurück. Die Ermittler versammeln sich um das auf Lautsprecher gestellte Telefon und hören gebannt zu. Sie haben sich vorher überlegt, Salomi noch nichts von den Ermittlungen gegen ihn zu erzählen, sondern sie schieben so eine Steuersache vor. ja. Also sagen, es ja, gibt da Steuerprobleme und sie würden gerne mit ihm und seiner Tochter Eleonora sprechen am anderen Ende der Leitung wirkt Salomi irritiert. Seine Tochter studiere gerade in Pescada und habe psychische Probleme, weswegen er die Polizei bittet, von einer Befragung von Eleonora abzusehen. Stattdessen lädt er die Beamten zu sich nach Genua ein, wo er jetzt äh, sich gerade aufhält für die Arbeit. Kommissar Herzog wundert sich natürlich darüber, dass Alessandro Salomi verhindern will, dass die Polizei Kontakt zu seiner Tochter aufnimmt, findet er merkwürdig. Er will trotzdem nach Pescara fahren und mit Eleonora sprechen, egal was der Vater sagt, weil die ist ja volljährig, ja, die klar. kann das ja selber entscheiden. Aber die Kollegen der Guardia di Finanza sind dagegen, die sagen, ja, der Tochter geht's nicht gut und der Vater wünscht sich dass das doch so, das müsste man berücksichtigen. Und da ja die deutsche Polizei keine Verfügungsgewalt in Italien hat, muss er dann sagen, sehe ich zwar anders, aber, ne, macht ihr mal. Herzog entschließt sich also, mit seinen italienischen Kollegen nach Genua zu fahren, um zumindest Alessandro Salomi näher unter die Lupe zu nehmen. In der Zwischenzeit finden die italienischen Kollegen die Handynummer von Elisabeth Landsmann heraus. Doch darüber, was sie mit der Nummer anstellen sollen, sind sich deutsche und italienische Ermittler nicht einig. Also man weiß, diese Handynummer ist noch aktiv. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer hat das Handy und ergibt es Sinn, da eben anzurufen oder nicht? Andreas Herzog ist der Meinung, man sollte sich erstmal irgendwie überlegen, was man überhaupt sagen wird am Telefon, bevor man die Nummer wählt und da ja. anruft. Aber die Guardia di Finanza sagt, nö, wir wollen jetzt nicht mehr länger warten, wir rufen jetzt direkt an. Ein italienischer Ermittler wählt die Nummer und tatsächlich meldet sich jemand eine Frauenstimme. Hm. Elisabeth Landsmann nie gehört. Das Handy habe sie zum Geburtstag geschenkt bekommen, sagt die unbekannte Frau und dann legt sie auf. Nur Sekunden später wird der Beamte von der Nummer zurückgerufen, statt der Frau ist nun ein Mann am anderen Ende der Leitung, der sich als Andrea Cassetti vorstellt. Was man von Elisabeth Landsmann wolle, fragt der Mann. Eine Steuersache, antwortet der Beamte. Er habe als Architekt für Elisabeth gearbeitet und kenne ihre Tochter gut, erklärt Cassetti am Telefon. Irgendwann sei Elisabeth dann verschwunden und habe ihm ihr Handy überlassen, welches er dann seiner Frau geschenkt habe. Darüber hinaus erzählt Cassetti den Beamten, Elisabeth sei schon länger verschwunden, nachdem sie sich mit ihrem Mann gestritten hatte, wodurch dann angeblich Tochter Eleonora psychische Probleme bekommen habe. Also es hat wohl einen Streit angeblich gegeben zwischen den Eltern. Elisabeth ist abgehauen, so wird es zumindest erzählt und hat ihre mhm. Tochter und ihren Ehemann sitzen gelassen.
1: Das klingt ja echt ultraskurril.
0: <lacht> es klingt sehr skurril und vor allem bevor sie einfach abhaut, hat sie noch die Zeit ihrem Architekten ihr das altes Handy, Handy zu geben.
1: geben. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Nee. Nicht so richtig, also ist dann logischerweise eine weitere Spur für die Beamten, ein Mann, der das Handy der Toten besitzt und ihre Tochter zu kennen scheint, also da gibt es irgendwie auch so seltsame Verbindungen, allerdings beschließen sie erstmal den vollen Fokus auf Alessandro Salomi und seine Tochter zu legen und sich danach erst um Andrea Cassetti zu kümmern. Dass das unter ganz anderen Umständen passieren wird, als die Beamten sich in dem Moment denken, das können sie natürlich jetzt noch nicht ahnen.
1: Also ich finde, man müsste sich doch jetzt auf den Cassetti fokussieren. Das klingt ja alles total verdächtig, dass er dieses Handy hat, dass die Nummer noch aktiv ist und können die nicht auch die Nummer abhören, wenn sie jetzt... Beweise haben oder auch die Verbindungsnachweise einsehen, die kann man doch beim Telefonanbieter einfordern, weil dann können sie ja sehen, ob das benutzt wurde, wann das letzte Mal und wo das eingeloggt war, in welchem Telefon machst. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, ich, ich, ich sehe das schon. Also ich weiß nicht, wie das in Italien ist. In Deutschland brauchst du dafür halt einen richterlichen Beschluss, um irgendwie ein Telefon abzuhören ja. und der ist jetzt da muss schon ein größerer Verdachtsmoment bestehen, außer der hat das Handy der Toten. Weil es klingt natürlich sehr seltsam, diese Begründung, warum er das hat. Aber es ist ja nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Elisabeth Lanzmann nicht wirklich abgehauen ist und ihm vorher gesagt hat, hier, das Handy brauche ich eh nicht mehr, schenke ich dir. Ja, also die italienische Polizei entscheidet, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den, auf den Ehemann und auf die Tochter der Toten. Und ja, sie hoffen jetzt natürlich irgendwie was Neues herauszufinden, machen sich deswegen zusammen mit Andreas Herzog auf den Weg nach Genua inklusive der Dolmetscherin sitzen schließlich sieben Polizisten im Vernehmungszimmer, als Alessandro Salomi den Raum betritt. Was? So viele muss ich Angst kriegen, sagt der grauhaarige Mann im Anzug mit dem faltigen Gesicht halb scherzhaft, als er den Raum betritt. Weshalb auch deutsche Beamte vor Ort sind, fragt er nicht, obwohl es sich ja offiziell um eine Steuersache handelt. Er wirkt ruhig und selbstsicher, hat seine Arme verschränkt und sitzt locker in seinem Stuhl. Doch diese ruhige Fassade bröckelt, als ihm die Beamten erzählen, dass sie eine tote Frau gefunden haben, die die Lederjacke seiner Ehefrau getragen hat. Auf einmal platzt es aus Alessandro heraus. Mord, ruft er entgeistert. Herzog wird hellhörig. Ein Mord wurde mit keinem Wort erwähnt, lediglich eine tote Frau. Also es hätte ja auch sein können, dass die in Deutschland einen Unfall gehabt hat. Aber er denkt sofort an Mord. Die Gefasstheit des Zeugen ist plötzlich komplett verschwunden. Er fängt an zu weinen und braucht einige Zeit, um sich zu beruhigen. Unterdessen sichert ein Polizist das Taschentuch, mit dem sich Alessandro Salomi die Nase geputzt hat, um die DNA-Spuren des nun noch verdächtigeren Ehemanns zu sichern. Also ah, äh, kleiner Lifehack, wenn ihr mal irgendwann vernommen werdet, nicht die Nase schneuzen und vielleicht auch nicht irgendwie Speichel an Kaffeebechern zurücklassen. Ja, yeah,
1: habe ich auch gedacht, Keine, keine Fingerabdrücke, nichts anfassen.
0: Ja, falls, falls ihr nicht überführt werden wollt, auf jeden Fall. Als die Beamten Alessandro ein Bild der Leiche zeigen, ist er sich absolut sicher. Das ist hundertprozentig meine Frau. Ihr linkes Nasenloch ist kleiner als das rechte. Also das ist das, womit er das feststellt, dass es seine Frau ist. Ich hätte nichts gebraucht außer der Nase, dann hätte ich meine Frau erkannt. Aber das Gesicht war doch halb abgerissen. Genau das. Das ist für die Ermittler auch sehr, sehr seltsam, was er da sagt, denn auf dem Bild kann man die Nasenlöcher überhaupt nicht richtig erkennen. Auch die Ohrringe der Toten identifiziert der Ehemann und sagt, gesehen habe er seine Frau zuletzt vor über zwei Jahren, bevor sie plötzlich verschwunden sei. Als die Vernehmung beendet ist, schlagen die Beamten Alessandro vor, mit ihnen gemeinsam nach Pescara zu fahren, um seine Tochter zu befragen und eine DNA-Probe zu nehmen, weil die brauchen sie ja immer noch, um wirklich einwandfrei nachzuweisen, dass die tote Elisabeth ja. Lanzmann ist. Aber der 58-Jährige lehnt ab. Er will seiner Tochter vorher selbst vom Tod ihrer Mutter erzählen. Deshalb schlägt er den Ermittlern vor, ihm fünf Tage ja sozusagen Vorsprung zu geben, bevor sie Eleonora befragen. Was ich ein Stück weit menschlich nachvollziehen kann, dass man sagt, ich möchte nicht, dass meine Tochter das von der Polizei erfährt, aber fünf Tage kommt mir doch schon sehr, sehr lange vor irgendwie.
1: Ja, das wirkt auch irgendwie auf mich komisch und dass die Ermittler das dann auch zulassen, ja. weil das sind ja wichtige Tage und in der Zeit könnte man ja auch Beweise vernichten oder irgendwas.
0: Ja, das stimmt. Also man muss sagen, die Ermittler willigen ein in diesen Wunsch und das ist tatsächlich wirklich ein ganz, ganz folgenschwerer Fehler, wie sich später herausstellen wird. Hm. Als die Vernehmung von Alessandro Salomi vorbei ist, fahren die deutschen Ermittler zurück nach Bayern, wo sie die Vernehmung von Eleonora Salomi planen und auf das DNA-Ergebnis von Alessandro warten wollen. Sie möchten Alessandro und Eleonora unter anderem zu Andrea Cassetti befragen. Du erinnerst dich, dem Mann vom Telefon. Einen Tag bevor die Deutschen nach Italien zurückfahren, kommt dann das DNA-Ergebnis. Die DNA von Alessandro Salomi stimmt nicht mit den männlichen Genspuren vom Tatort überein. Alessandro Salomi war also höchstwahrscheinlich nicht am Tatort. Die Suche nach dem Mörder von Elisabeth Landsmann ist also noch nicht vorbei. Es ist der 17. Januar 2004, Andreas Herzog und seine bayerischen Kollegen sind gerade auf dem Weg nach Italien, als sie einen Anruf bekommen, der die kompletten Ermittlungen erschüttern wird. Die Beamten der Guardia di Finanza berichten, dass sich am Morgen ein völlig aufgelöster Alessandro Salomi bei ihnen gemeldet habe. Zwei Stunden zuvor habe er einen Anruf von seiner Tochter bekommen und seitdem versucht, die Polizisten zu erreichen. In dem Anruf sagte seine Tochter Eleonora nur einen Satz. Papa, ich hab dich lieb. Dann habe sie aufgelegt und sei seitdem nicht mehr zu erreichen. Später habe Alessandro, so berichtet er es den Ermittlern, eine SMS von seiner Tochter bekommen. Versorge den Hund. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Adio. Er habe nun Angst, seine Tochter könne sich irgendetwas antun, sagt Alessandro Salomi, schluchzend am Telefon. Ob er seiner Tochter von der bevorstehenden Vernehmung erzählt habe, möchte der Polizist wissen. Nein, das habe er nicht, erwidert Alessandro. Allerdings habe er den Verlobten seiner Tochter schon mal vorgewarnt, damit der ihr beistehen kann, sobald sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter erfährt. Wie denn der Mann heiße, fragt der Polizist. Andrea Cassetti antwortet Alessandro.
1: Das ist der Verlobte seiner Tochter.
0: Mhm. Krass.
1: Das heißt, war sie die Frau, die am Anfang ans Telefon gegangen ist?
0: Es ist sehr, sehr, sehr verrückt, dieser Fall. Sehr, sehr verrückt. Ich, äh, oh ich, ich werde das, werd das jetzt noch nicht auflösen. Ja. Ich bin jetzt okay. mal gemein. Okay. Ich erzähle dir jetzt erstmal, wie es weitergeht. Ja, bitte. Andreas Herzog hat sofort ein schlechtes Gefühl. So schnell wie möglich fahren er und seine Kollegen nun weiter in Richtung Vicenza. Doch hier auf der Autobahn können sie logischerweise erstmal wenig ausrichten. Währenddessen lässt die italienische Polizei nach Eleonora Salomi fahnden. Es gilt, die junge Frau so schnell wie möglich zu finden, bevor sie sich selbst oder jemand anderem etwas antun könnte. So werden auch die Handys von Eleonora und ihrem Verlobten Andrea geortet. Beide Telefone sind 120 kg voneinander entfernt. Eleonoras Handy befindet sich in der Nähe von Bari an der Adria, also im Südosten Italiens. Andreas in seinem Wohnort weiter nördlich. Also die beiden scheinen nicht zusammen zu sein in diesem Moment. In seinem Architekturbüro können die Polizisten Andrea Cassetti nicht erreichen. Er sei wegen mehrerer Termine außer Haus. Auch zu Hause ist er nicht, lediglich seine Ehefrau, und die gemeinsamen Kinder sind vor Ort, aber sie wissen nicht, wo Andrea Cassetti sein könnte.
1: Okay, warte mal, es gibt eine andere Ehefrau und Kinder? Ja. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht Eleonora.
0: Das ist nicht Eleonora. Der 34-jährige Andrea Cassetti ist verheiratet, hat eine Ehefrau und drei Kinder. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, sich mit Eleonora Salomi zu verloben, und es hat ihn auch nicht von anderen Dingen abgehalten, aber da kommen wir gleich zu. Man muss okay. dazu sagen, dass die Ehefrau gar nicht weiß, dass er eine Verlobte hat.
1: Okay, also klassisches Doppelleben.
0: Es ist, ja, ja, es ist wirklich, also es ist ein, ein Fall so ein bisschen manchmal wie so eine Telenovela, denkt man. Also mhm. ganz verrückte Verwicklungen. Zur gleichen Zeit geht bei der Polizei in Bari ein Notruf ein. Auf einer vielbefahrenen Bundesstraße bei Bari befindet sich ein Mann, lediglich mit Unterhose, T-Shirt und Schuhen bekleidet, der versuche Autos anzuhalten. Als eines der Autos anhält, bittet der Mann den Fahrer, die Polizei zu rufen. Seine Freundin habe sich gerade vor seinen Augen erschossen. Hm. Der Mann ist Andrea Cassetti. Als die Polizei am Ort ankommt, den Cassetti geschildert hat, finden sie dort Eleonora Salomi. Sie ist an ihr Auto gelehnt, auf dem Kopf eine Basecap auf ihrer Stirn befindet sich eine kleine sternförmige Schusswunde. Neben ihrer rechten Hand liegt eine Pistole, und im Auto finden die Polizisten einen Abschiedsbrief, einen Reisepass, eine Armbanduhr, ein Ehering, eine große Menge Bargeld sowie zwei Flugtickets für den nächsten Tag von Bari nach Paris. Im Abschiedsbrief ist die Rede von einer Nacht in Deutschland, die aus dem Ruder gelaufen ist. Oh Gott. Hatte
1: sie was damit zu tun? Mit dem Mord an der Mutter? Oh ich habe
0: gerade so, hab so dein Gesicht gesehen, was ich so, what? Ja, dieser Fall hat sehr viele krasse Wendungen.
1: Ach du Scheiße, okay.
0: Andrea Cassetti jetzt wird noch... Jetzt bin ich, ich habe sehr ja, viele Fragen. <lacht> merk sie dir. Ich versuche jetzt ja. ein bisschen Licht ja. ins Dunkel zu bringen. Also Andrea Cassetti wird noch vor Ort festgenommen, dass Eleonora Salomi sich wirklich selbst umgebracht hat. Das glaubt allerdings niemand. Die Schusswunde in ihrer Stirn spricht dafür, mhm. dass die Pistole frontal aufgesetzt wurde. Und das kannst du dir ja, ja vorstellen, wenn du so eine, eine ja. Pistole so mitten auf der Stirn, das ist eigentlich fast unmöglich, sich so selbst zu töten. Aber Cassetti bleibt dabei, dass Eleonora Suizid begangen habe. Sie habe ihm am Morgen eine SMS geschrieben, in der sie ankündigte, sich das Leben nehmen zu wollen. Dann habe Eleonora ihn zu einer Unterführung bestellt, dem Ort, an dem die beiden zum ersten Mal Sex hatten. Doch als Andrea Cassetti dort ankommt, so erzählt er das den Polizisten, ist Eleonora Salomi schon tot. Bald aber, Ändert Cassetti seine Geschichte. Jetzt erzählt er, Eleonora habe sich mit ihm in einem Hotel in Bari treffen wollen. Sie wollte abhauen, weil sie Angst vor der deutschen Polizei hatte. Der Grund, Eleonora habe ihre Mutter Elisabeth Landsmann ermordet. Aus lauter Panik habe sich seine Verlobte dann in seinem Beisein an der Unterführung erschossen. Weil seine Kleidung voll mit ihrem Blut war, erklärt Andrea Cassetti den Ermittlern, habe er sich ausgezogen und die Kleidung vor Ort liegen gelassen. Auch das ist ja schon ein bisschen strange. Total also wenn sich neben mir gerade meine Verlobte erschossen hat, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, erstmal meine Kleidung auszuziehen.
1: Ich glaube dem kein Wort.
0: Das ist, glaube ich, in diesem Fall... Das Richtige, diesem Mann kein Wort zu glauben. Interessanterweise kann die italienische Polizei aber diese Klamotten nicht entdecken, die er da angeblich vor Ort abgelegt hat. Als mhm. Kommissar Herzog, Kripochef Burger und die anderen deutschen Polizisten endlich angekommen sind, sitzt Andrea Cassetti schon in U-Haft. Und so langsam entwickelt sich das Bild einer wirklich Unglaublichen Familiengeschichte, voller dunkler Geheimnisse, die vielleicht äh, ja einige deiner Fragen beantworten wird. Es wird wirklich wild. Also ich warne jetzt schon mal vor. Bist du bereit?
1: Ich, ich halte mich hier fest an unserem Tisch. Ich bin bereit. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Was auch der Vater jetzt noch damit zu tun hat, was Eleonora damit zu tun hat und inwiefern Andrea Cassetti der Mörder ist, oder nicht?
0: Ja, also es, die, die Vorgeschichte ist auch schon für sich sehr, sehr verrückt, ohne den Mord an sich. Also das Geld von Familie Lanzmann kommt von Elisabeths Vater, der lange als Drogenkurier gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, ihr Vater war Drogenkurier, ist dann allerdings im Einsatz, in Anführungsstrichen, erschossen worden. Ja, also Elisabeth kommt aus einer kriminellen Familie. Seiner Tochter Elisabeth und seiner Enkelin Eleonora vererbt der Vater, also Vater Landsmann, 200.000 Euro, die auf einem Konto in der Schweiz liegen. Natürlich, wo sollte Drogengeld auch sonst liegen als auf ja. einem Konto in der Schweiz? Elisabeths, Lichtenstein vielleicht sonst Lichtenstein, noch. ja so, so Cayman Islands sind glaube ich sonst auch noch mhm. beliebt. Elisabeths Ehemann Alessandro hat in der Zwischenzeit eine Affäre mit der Mutter seiner Ehefrau, also mit seiner Schwiegermutter angefangen, die ja durch den Tod ihres Mannes frisch verwitwet ist. Ach du Scheiße. Das ist schon crazy, aber es wird noch krasser. Auch Elisabeth betrügt ihren Mann und zwar mit dem rund zehn Jahre jüngeren Andrea Cassetti, dem Verlobten seiner Tochter, der nebenbei noch eine Ehefrau und drei Kinder hat, die von den beiden Affären nichts ahnen.
1: Oh Gott, das ist ja eine wilde Sexaffäre.
0: Oh ja, also du kannst dir vorstellen, das Verhältnis zwischen Eleonora Salomi und ihrer Mutter Elisabeth ist jetzt nicht so das, allerbeste und außerdem gibt es auch noch Streit ums Geld. Im mhm. Juni 2001 nämlich fahren Elisabeth Landsmann und ihr Liebhaber Andrea Cassetti gemeinsam nach Genf, um das Geld aus dem Erbe von Elisabeths Vater nach Italien zu holen. Dabei werden sie an der Grenze vom Zoll erwischt und natürlich haben sie das Geld vorher nicht deklariert. Ist ja auch schwierig irgendwie Drogengeld,
1: Drogengeld beim
0: Zoll irgendwie anzumelden. Deshalb muss Elisabeth einen Strafzoll von 60 Prozent der Summe zahlen. Also das meiste vom Geld geht schon mal direkt an die Schweizer Behörden. Und um die übrig gebliebenen 75.000 Euro entbrennt jetzt ein Streit zwischen Elisabeth Landsmann und ihrer Tochter. Eleonora nämlich sieht überhaupt nicht ein, für den Fehler ihrer Mutter zu blechen. Sie will... Die Hälfte der ursprünglichen Summe, also 100.000 Euro, möchte sie von ihrer Mama haben, obwohl die ja selber das Geld gar nicht mehr hat und dementsprechend ablehnt. Elisabeth sagt ja, tut mir leid, aber das Geld habe ich nicht.
1: Es können natürlich auch ein Motiv sein. Ne? Geld ist ja auch immer ein sehr großes Motiv. Man sagt ja immer, follow the money.
0: Mhm. Ja, es mhm. haben ja auch Menschen schon für weniger als für 100.000 Euro gemordet. Das muss man ja leider so sagen. Aber... Am Tatort haben die Ermittler neben den DNA-Spuren des Opfers Elisabeth Landsmann nur das Genmaterial einer weiteren Person gefunden und es war ja männliche DNA. Also das würde ja eigentlich die Tochter als Täterin ausschließen, aber vielleicht hast du ja eine Idee, wem diese männliche DNA eventuell gehören könnte.
1: Ja, also ich denke natürlich die ganze Zeit jetzt an Andrea Cassetti, weil offensichtlich kannte dieser Mann. Sie hatte eine emotionale Bindung zu ihr. Er wusste von dem Geld. Alle Spuren führen ja jetzt eigentlich zu ihm.
0: Genau, und der hat ja sozusagen eine Doppelrolle in diesem Fall. Er ist Eleonores Verlobter und Elisabeths Affäre. Die Ermittler sind sich nach dem DNA-Treffer sicher, dass der 34-Jährige hinter dem Mord an Elisabeth Landsmann stecken muss. Am 20. Januar 2004, also drei Tage nach dem Tod von Eleonora Salomi, vernehmen die Deutsche und die italienische Polizei Cassetti gemeinsam im Gerichtsgebäude von Brindisi. Der gut aussehende junge Mann mit dem markanten Kinn und dem blonden Mittelscheitel, der bei seiner Verhaftung noch einen kräftigen Eindruck gemacht hatte, kommt in Handschellen und Gefängniskleidung in den Vernehmungsraum. Er ist blass, unrasiert und wirkt völlig durcheinander. Während er verunsichert auf seinem Stuhl sitzt, wirkt seine Anwältin wenig unterstützend. Immer wieder tippt sie auf ihrem Handy und telefoniert sogar zwischendurch. Also macht Privatgespräche, während mhm. ihr Mandant vernommen wird. Trotzdem ist die Befragung kompliziert. Wegen der italienischen Zuständigkeit darf Andreas Herzog den Verdächtigen zu seinem Fall nur indirekt befragen. So gibt er seine Fragen an die Dolmetscherin weiter, die sie dem Staatsanwalt übersetzt, der die Frage dann an Cassetti weitergibt. Also es ist maximal kompliziert, diese Vernehmung.
1: Lost in Translation.
0: So ein bisschen Lost in mhm. Translation, genau. Aber man muss sagen, eigentlich muss man Cassetti gar nicht fragen, weil er redet sowieso eigentlich in einem durch. Okay. Seine Aussage klingt fast auswendig gelernt. Ich schildere das jetzt mal aus der Sicht von Andrea Cassetti, also genauso wie er das erzählt hat, was in der Nacht passiert ist, so wie es in den Vernehmungsprotokollen steht. Also das ist seine ja, Schilderung der Dinge von der Nacht vom 5. auf den 6. November 2001. Wir trafen uns in Innsbruck. Elisabeth und Eleonora wollten reden über das Geld. Ich fuhr, Elisabeth saß neben mir, Eleonora hinter mir. Es gab sofort heftigen Streit. Irgendwann, so führt Cassetti weiter aus, sei Eleonora dann eingeschlafen. An der deutschen Grenze habe er angehalten, sei ausgestiegen und habe in einem Waldstück mit Elisabeth Vaginal und Analsex gehabt, während ihre Tochter im Auto schlief. Ach, Danach Scheiße. fahren die drei weiter. Beim nächsten Stopp seien dann alle ausgestiegen, auch Eleonora, die mittlerweile wieder aufgewacht ist. Ohne Vorwarnung sei die Tochter ausgerastet, habe ihrer Mutter eine Glasflasche über den Kopf gezogen und geschrien, ich bring dich um, gib mir das Geld. Beim Versuch, die Frauen zu trennen, habe ihm Elisabeth ihre Fingernägel ins Gesicht geschlagen. Eleonora habe wie eine Wahnsinnige gebrüllt, sie ist eine Hure, ich muss sie umbringen und ihrer mittlerweile am Boden liegenden Mutter gegen den Kopf getreten. Ich war so fertig, erzählt Cassetti. Ich wollte die Polizei holen. Eleonora schrie, wenn du das machst, musst du auch bezahlen. Ich kenne jemanden aus der Unterwelt. Aus Angst habe er sich nicht weiter eingemischt. Dann habe Eleonora ihrer Mutter die Kleidung ausgezogen und sei mit dem Wagen drei bis viermal über ihren Kopf gefahren. Anschließend habe sie der toten Elisabeth ein Kreuz in die Brust geritzt, um die gläubige Zeugin Jehovas weiter zu demütigen. Dann seien Eleonora und er weitergefahren. Elisabeths Kleidung habe er einige Zeit später in einen Fluss geworfen. Als Andrea Cassetti mit seiner Erzählung fertig ist, fängt er an zu weinen. So, ich habe es jetzt so wiedergegeben, wie er es, Erzählt hat, mhm. wie klingt denn seine Aussage so für dich?
1: Also erstmal sehr, sehr abstrus. Ich war total schockiert, als er sagt, er steigt aus dem Auto aus, hat noch parallel nebenan Sex mit der Mutter, während die Tochter im Auto schläft. Ja. Also, okay. Bis dahin klang das ja aber noch vergleichsweise ja, glaubhaft. Aber was ist mit diesem Kreuz auf der Brust? Davon haben wir ja noch gar nichts gehört. Wurde das gefunden bei der Beweisaufnahme bei der, in der Rechtsmedizin? Ist das wahr? Und hat jetzt dieser Glauben auch noch irgendeine Rolle, frage ich mich?
0: Also, das mit dem Kreuz stimmt tatsächlich. Also man hat es damals nicht als Kreuz interpretiert, sondern halt einfach als Schnittverletzung. Der Glaube spielt wahrscheinlich keine Rolle. Ich finde es mhm. Interessant, also abstrus trifft es komplett, also ja. du, du hörst das und denkst, das kann sich so gar nicht abgespielt haben, aber wenn man das so ein bisschen durchgeht, klingt es halt etwas so, als habe Andrea Cassetti seine Geschichte so aufgebaut, um seine Spuren am Tatort zu erklären. Ne? Ja, also, na
1: klar, das mit den Fingernägeln und genau. äh, als ob er so viel zu sehr vorbereitet eigentlich ist, ne? so, er hat für alles irgendwie eine komische Erklärung.
0: Genau, er hat sich an der Flasche geschnitten, deswegen ist sein Blut am Tatort gewesen. Die DNA-Spuren unter Elisabeth Lanzmanns Fingernägeln hast du ja gerade schon angesprochen. Und es gab ja auch Spermaspuren, ja. Also es war ja so, dass die Frau auch vaginale und anale Verletzungen yeah. hatte. Kann er jetzt dadurch erklären, dass er ja vaginal und analverkehr mit ihr hatte, kurz bevor sie getötet wurde? Also es mhm. ist alles sehr, ja, es ist sehr zusammengebaut. Und man muss ja sagen, der Cassetti hatte jetzt nach dem, Tod von Elisabeth Landsmann mehr als drei Jahre Zeit, sich eine plausible, plausibel in Anführungsstrichen Geschichte für ihren Tod auszudenken und auch Andreas Herzog, also der Kommissar, ist überrascht an wie viele Details sich der Verdächtige nach so langer Zeit noch erinnern kann. Da habe ich dann auch in dem Moment, wo ich das gelesen habe, gedacht so, ja stimmt, das ist ja so lange her, auch wenn das so traumatisch war, dass der noch ganz genau weiß, dann ist das passiert, dann ist das passiert, in dieser Abfolge auch. Auch das ist ja ein bisschen strange.
1: Ja, und auch dieses drei- bis viermal über den Kopf gefahren, also als so nüchtern schildert man sowas doch dann nicht, wenn das so traumatisch ist.
0: Vor allem, wenn er es ja selber angeblich nicht wollte und es verhindern wollte. Genau. ja Und es alles nur die böse Eleonora war und er da völlig ja. schockiert nebengestanden hat. Aber man merkt jetzt auch, ne je mehr der Hauptkommissar und seine Kollegen nachbohren, desto häufiger widerspricht sich Andrea Cassetti. Und mhm. auf einmal ist er sich dann doch nicht mehr so sicher, ob er vielleicht Elisabeth auch selbst im Auto eventuell doch ein bisschen verletzt hat. Und vielleicht hat er dann auch selber Elisabeth auf den Boden gedrückt hat und sich auf sie gelegt. Also er ändert da immer so ein bisschen seine Aussagen. Es gibt aber eine Sache, bei der bleibt er die ganze Zeit. Es sei Eleonora gewesen, die ihre Mutter überfahren und ermordet hat. Als der Ermittlungsrichter ihn damit konfrontiert, dass am Tatort keine Spuren einer dritten Person gefunden wurden, beharrt Cassetti weiter auf seiner Aussage. Unterdessen wird auch der Tod von Eleonora Salomi weiter untersucht. Die Gerichtsmediziner sind sich einig, dass es kein Selbstmord gewesen sein kann. Mhm. Des Weiteren ergibt eine Schriftanalyse von Eleonoras angeblichem Abschiedsbrief, dass dieser, höchstwahrscheinlich gefälscht ist. Und auch dafür, dass Cassettis Handy zum Zeitpunkt von Eleonoros Tod so weit von der Unterführung entfernt war, in der sie starb, finden die Ermittler eine Erklärung. Cassettis minderjähriger Sohn erzählt in einer Befragung, sein Vater habe ihm sein Handy überlassen und ihm angewiesen, um eine bestimmte Uhrzeit eine Nachricht an Eleonora zu schicken, um sich ein Alibi zu verschaffen. Also der Sohn kannte Eleonora, ob er jetzt genau wusste, wer jetzt Eleonora für seinen Vater war, aber mhm. er hat den Sohn definitiv da halt mit eingespannt. Das alles reicht natürlich, um Andrea Cassetti in U-Haft zu bringen. Dort versucht er, sich das Leben zu nehmen. Er wird in eine psychiatrische Klinik verlegt. Dort werden ihm Depressionen diagnostiziert. Mit der Zeit wird er immer blasser und magerer. Und genauso erscheint er am 24. November 2005, knapp vier Jahre nach dem Mord, an Elisabeth Landsmann, an Händen und Füßen gefesselt, vor dem geschworenen Gericht im Justizpalast von Brindisi. Beamte mit Maschinenpistolen bewachen den gesamten Prozess. Offenbar hält man Cassettis Angaben die Familie Salomi habe Verbindungen in die Unterwelt für nicht ganz ausgeschlossen und will dann halt lieber auf Nummer sicher gehen. Angeklagt ist Cassetti wegen des Mordes an Elisabeth Landsmann. Dabei soll unter anderem auch herausgefunden werden, ob Cassetti allein gehandelt hat oder ob Eleonora Salomi am Mord an ihrer Mutter beteiligt war. Der Saal ist kalt, als Andreas Herzog in den Zeugenstand gerufen wird. In seiner gefütterten Lederjacke erzählt der deutsche Kripo-Beamte den Richtern den gesamten Fall vom Auffinden der Leiche bis zur Festnahme des Angeklagten. Auch, dass lediglich Spuren von Cassetti und Landsmann am Tatort gefunden wurden, gibt er zu Protokoll. Und auch Witwer Alessandro Salomi wird in den Zeugenstand berufen. Er habe Cassetti auf beruflichem Wege kennengelernt. Als der die Beziehung zu seiner Tochter angefangen habe, habe er ihn in der Familie willkommen geheißen und ihn finanziell unterstützt. Von der Affäre mit seiner Frau habe er nichts gewusst. Wieso seine Frau verschwunden ist, konnte er sich nicht erklären. Cassetti habe ihm gesagt, Elisabeth würde mit einem neuen Mann im Ausland leben. Damit habe er sich zufrieden gegeben. Ist auch ein bisschen komisch, oder?
1: Und dass er das dann von dem Verlobten der Tochter erfährt, der jetzt auf einmal mehr wissen solle als er selbst. Also das klingt doch alles ultra skurril.
0: Ja, aber er hat sich angeblich damit zufrieden gegeben und Kommissar Herzog ist sich bis zuletzt nicht sicher, ob er Alessandro Salomi glauben soll oder ob dieser vielleicht doch etwas vom Mord an seiner Frau Elisabeth wusste. Er findet es sehr verdächtig, dass Salomi sich selbst als Witwer bezeichnet. Ne, du erinnerst dich. Und mhm. auch, dass er das Verschwinden von Elisabeth Landsmann nie gemeldet hat. Das Gericht in Brindisi kommt jedoch zu dem Urteil, dass Alessandro Salomi nichts mit dem Mord an seiner Ehefrau zu tun hat und spricht ihn von jeglicher Mitschuld frei. Der Angeklagte Andrea Cassetti sitzt während des gesamten Prozesses wie ein Häufchen Elend, weinend und zusammengekauert da, während seine neuen Anwälte alles tun, um das Urteil hinauszuzögern. Also zumindest hat er sich anständige Verteidiger geholt, nicht so wie die Anwältin, die da die ganze Zeit auf ihr Handy geguckt hat. Also die versuchen alles, die zweifeln alle Beweise und Zeugen an, allerdings mehr als aufschieben können sie das Unvermeidbare nicht. Am 12. März 2007 wird Andrea Cassetti wegen des Mordes an Elisabeth Landsmann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem werden ihm sämtliche Bürgerrechte sowie das Sorgerecht für seine Kinder entzogen. Das Gericht ist der Überzeugung, dass Cassetti aus Habgier gehandelt hat, weil er das übrige Geld aus Elisabeths Erbschaft für sich haben wollte. Dafür spricht, dass er kurz nach dem Mord insgesamt 50.000 Euro auf fünf verschiedene Konten eingezahlt hat und er konnte nicht so genau erklären, wo das Geld Herkam. Mhm. Auch sein grundlegend sexuell orientiertes Handeln wird thematisiert. So habe er neben seiner Ehefrau Eleonora und Elisabeth noch weitere Sexualpartnerinnen gehabt. Also der ist nicht nur zweigleisig Nein. gefahren, sondern drei, vier, fünf, sechsgleisig. Sogar in der Psychiatrie habe er versucht, Mitarbeiterinnen zu verführen.
1: Oh
0: je. Ja, also ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Schlimmer Finger. Dass Eleonora Salomi direkt am Mord beteiligt gewesen sein soll, glauben die Richter entgegen der Aussage von Andrea Cassetti nicht.
1: Boah, ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen. Und was ist denn jetzt aber auch mit ihrem Tod? Weil da muss man doch auch parallel weiter ermitteln, oder? Ich habe so viele Fragen. Ich habe auch schon eine kleine Theorie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie schon äußern soll. Oder soll ich lieber noch warten?
0: Ich kann dir erstmal erzählen, wie es weitergeht <lacht> und deine erste Frage beantworten. Also ich verstehe, ja. dass du sehr viele Fragen hast. Also natürlich wird auch der Tod von Eleonora Salomi weiter ermittelt und es gibt auch ein Gerichtsverfahren dazu. Nach mehreren Instanzen wird er im Jahr 2011 auch dort verurteilt wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, also seine zweite lebenslange Freiheitsstrafe. Ein eindeutiges Motiv können die Richter in diesem Prozess allerdings nicht feststellen, Vielleicht hat Eleonora etwas über den Tod ihrer Mutter gewusst und Cassetti hat Angst bekommen, sie könnte den deutschen Ermittlern etwas verraten. Das ist naheliegend, ja. es gibt ja einen, einen zeitlichen Zusammenhang, wenn es da vorher schon Probleme gegeben hätte, hätte er sie ja auch vorher schon umbringen können. Aber das Ganze ist ja erst ins Rollen gegangen, als er von seinem Schwiegervater in Anführungsstrichen erfahren hat, Achtung, die deutsche Polizei möchte gerne mit euch sprechen, die Elisabeth ist tot in Deutschland gefunden worden. Und ja, genau. das würde ja auch erklären, warum die Eleonora so psychische Probleme hatte, ne? kurz nach dem Verschwinden ihrer Mutter, weil sie vielleicht was wusste und irgendwie mit der Schuld leben musste.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen, dass das als ähm, Motiv am plausibelsten klingt. Gab es da keine Beweise, die bei dem Mord ihnen überführen konnten? Irgendwie keine Schmauchspuren an der Pistole oder so?
0: Nee, er muss das sehr geschickt gemacht haben. Also der zweite Prozess war ein absoluter Indizienprozess, mhm. weil zum Beispiel seine Kleidung ja auch nicht wieder aufgefunden werden mhm konnte, an der man ja auch Schmauchspuren hätte finden können. Aber es war ja durch die Auffindesituation, durch die Schusswunde komplett klar, okay, die kann sich nicht, nicht allein selbst, ja. selber so suizidiert haben mit der Pistole direkt an der Stirn. Und er war vor Ort, er hatte ein Motiv, er hatte die Gelegenheit. Also, dass da jetzt der große Unbekannte auftaucht, ist da relativ unwahrscheinlich.
1: Aber gleichzeitig, wenn er das so geplant hat, warum hat er sich hm. denn da... Selber so hineinmanövriert. Das hätte er doch dann auch irgendwie viel schlauer machen können, dass er damit gar nicht in Verbindung gebracht werden kann. Dann hätte er nicht die Nummer mit den Klamotten ausziehen machen müssen, da Passanten oder Autofahrer anhalten müssen. Also, wenn das so geplant gewesen war. Oder es war halt eine Affekttat.
0: Also ich erkenne da ehrlich gesagt ein Muster, er versucht ja wieder zu erklären, warum es ja. äh, Spurenmaterial von ihm an den beiden Tatorten ja. gibt, das hat er ja bei Elisabeth Lanzmann auch so gemacht und bei der Tochter ja eigentlich auch, weil ja. ihm war wahrscheinlich klar, die werden Spuren von mir an diesem Tatort finden, die zumindest nachweisen, dass ich da war und dann kann ich ja auch direkt sagen, ja ich war da, aber ich habe nichts gemacht, ich stand daneben, während sie sich erschossen hat, also ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das seine Taktik war und dass er sich, weißt du, jemand, der so viele Menschen belügt und der irgendwie Affären hat mit fünf oder sechs Leuten gleichzeitig, hält sich ja ziemlich wahrscheinlich auch für den Größten und denkt, dass er mit seinen Lügengeschichten immer durchkommt.
1: Das klingt auf jeden Fall stark narzisstisch, ja. Mhm. Wie ging es denn jetzt ähm, nach diesen beiden Urteilen weiter?
0: Also Andrea Cassetti sitzt höchstwahrscheinlich immer noch in Haft, soweit ich das weiß. Bisher war es nämlich so, auch das wusste ich vorher nicht, dass ein zu lebenslanger Haft verurteilter in Italien mindestens 26 Jahre im Gefängnis verbringen muss, bevor eine vorzeitige Entlassung überhaupt geprüft werden kann. Das ist ja in Deutschland anders. Wenn du jetzt nicht mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt wurdest, kannst du bei einer lebenslangen Haftstrafe theoretisch schon nach 15 Jahren wieder rauskommen. In Italien sind es halt mindestens 26 Jahre. Also das wäre dann im Fall von Andrea Cassetti bis 2033 müsste er in Haft sitzen, bevor überhaupt geprüft wird, ob er entlassen werden kann. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Italien dazu verurteilt, diese Praxis zu ändern. Ich weiß aber nicht, ob sich das auch auf ältere Urteile wie dieses eben auswirkt. Wenn das so wäre, kommt er vielleicht früher raus. Zuletzt hat Andrea Cassetti seine Haftstrafe in einem Gefängnis in der Stadt Lecce in Süditalien verbüßt. Und am 6. November 2007, genau sechs Jahre nach dem Mord, wird Elisabeth Landsmann exhumiert. Die war ja in Deutschland begraben und nach Italien überführt. Dort wird sie eingeäschert und an ihren Witwer Alessandro Salomi übergeben, der ihre Asche mit nach Mabea in Spanien nimmt, wo er inzwischen lebt. Andreas Herzog geht 2016 nach mehr als 40 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand. 2021 erscheint ein von ihm geschriebenes Buch über genau diesen Fall. Die Infos zu dem Buch packe ich euch auch auf die Instagram-Seite. Aus dem Buch habe ich einige Infos für diese Folge. Leider kann sich der pensionierte Polizist nicht lange über seinen Ruhestand freuen, er stirbt 2022 plötzlich und unerwartet. An dem einsamen Schleichweg bei Saulgrub, auf dem Elisabeth Lanzmann grausam ermordet wurde, steht heute ein Gedenkstein mit der Inschrift: Hier wurde am 6. November 2001 Elisabeth Lanzmann aus Italien im 46. Lebensjahr ermordet. Die namenlose Tote hat also endlich einen Namen bekommen.
1: Jetzt sind wir echt am Ende dieser Geschichte. Ich dachte irgendwie, da kommt jetzt noch was.
0: Was deine ich ganzen Fragen beantwortet.
1: Ja, ich, da so, ich dachte, wir finden jetzt noch raus, ob der Vater da irgendwie mit drin steckt. Weil ja, das, das, der das, hat auch so eine ganz skurrile Rolle.
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein normal denkender Mensch das einfach so hinnimmt, wenn Ihm der Schwiegersohn sagt, du äh, deine Ehefrau, die hat einen neuen Mann, die ist jetzt im Ausland, der hört nie wieder was von ihr, konnte er nicht, weil sie tot ist und er stellt noch nicht mal Vermisstenanzeige, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja im Zweifel für den Angeklagten, sie konnten es ihm wahrscheinlich ja, okay. nicht nachweisen, aber seltsam ist es schon oder er wollte es wirklich nicht wissen.
1: Philipp, ich finde, wir reisen jetzt nach Apulien und rollen diesen Fall nochmal auf. Vor allen Dingen, <lacht> ich fand es super charmant, dass das in diesen ganzen Orten in Apulien spielt, weil ich war letztes Jahr das erste Mal dort und kannte diese Orte alle. Also ich war in Bari, ich war in Lecce, in Brindisi war ich nicht, aber habe das auch immer auf den Zugplänen da gesehen und das ist total interessant, weil das dann ja ganz woanders gespielt hat, als da, wo der Vater ja auch noch gelebt hat und die die Elisabeth Lanzmann damals ja auch noch. Also spannend, dass es dann ausgerechnet in Apulien ist. Und ich dachte, du kommst jetzt die ganze Zeit um die Ecke mhm. mit, da steckt noch die Mafia drin. Weil gerade in Süditalien, in Apulien, ist ja die Mafia auch extrem verbreitet.
0: Stimmt, das wäre jetzt noch der verrückteste, der aller verrückten Twists am Ende gewesen, aber ja. ja, also der Zustand der Leiche und der Art des Mordens passt jetzt nicht unbedingt zu einem, zu einem Mafia-Mord, aber ja, das, das hätte jetzt bei der Geschichte tatsächlich noch gefehlt, weil man denkt, da kommt jetzt noch eine Wendung und das kann ja schon nicht sein und dann kommt noch irgendeine, ja. aber du hast mich jetzt so ein bisschen ins Überlegen gebracht, meinst du, eventuell einer unserer beiden Arbeitgeber würde uns eine Dienstreise nach Apulien finanzieren, dass wir da eventuell auch ermitteln können?
1: Ich werde hier mal nachfragen. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall angefixt.
0: <lacht> ich finde das sehr vernünftig. Ich möchte da auch vielleicht dem noch weiter nachgehen. Nein, ich habe, also.
1: Lebt Alessandro Salomi noch?
0: Ja, der lebt noch. Soweit oh. ich weiß, lebt er in Spanien und ist living the best life da in Mabea. Ist ja auch äh, eine nette Ecke.
1: Ja, gut. Mabea als Reiseziel für eine Recherchereise auch nicht so schlecht.
0: <lacht> da habe ich sogar Verwandtschaft in der Nähe. Vielleicht, also das könnte eventuell dann sogar günstig werden für den für den Arbeitgeber. Nee, also als ob ich das geahnt hätte, dass dass du da im Urlaub warst. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Aber was für ein was für ein Zufall. Ich weiß nicht. Ich habe je mehr ich in diesem Fall recherchiert, habe ich immer gedacht, nee, das kann doch jetzt, also das kann doch jetzt nicht auch noch sein. Und auch diese ganze Familiengeschichte, dass der Vater von Elisabeth Landsmann Drogenkurier ist oder war und dann im Einsatz verstorben ist. Und dass dann der Ehemann was mit seiner Schwiegermutter anfängt, die gerade verwitwet ist, also wow.
1: Ja, deswegen auch wegen des Drogenkuriers, deswegen dachte ich so, jetzt geht's los mit der Mafia.
0: Also ja, es, es gab so einige falsche Fährten und irre Wendungen in diesem Fall. Aber ja, Mafia würde mich jetzt an sich nicht wundern, aber es würde nicht zur Tat, glaube ich, so richtig passen. Ich glaube, das war äh, einfach nur so eine hab, Schutzbehauptung. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst, weil dafür ist es ja zu wenig geplant. Es scheint ja wie eine Tat genau. im Affekt, weil es sonst wären die Spuren besser verwischt mhm. worden. Sonst wären da nicht noch die Tatwaffe, diese, diese Flasche äh, noch gewesen mit den ganzen Spuren und ja. die Knöpfe und, und dann gleichzeitig diese Ohrringe, die dann da noch waren. Gut, kann natürlich sein, dass die dann abgefallen sind, aber Oh, ich dachte auch, vielleicht ist es am Ende doch gar nicht Elisabeth Lanzmann. Also ich hatte so viele Theorien. Ich dachte, vielleicht wurden die Ohrringe explizit da deponiert oder so.
0: Um eine äh, falsche Spur zu, um, zu erzeugen. Ja.
1: Und am Ende ist es sie gar nicht, sondern sie lebt noch irgendwo und es wurde einfach irgendeine andere Leiche dahin gelegt. Also ich habe wirklich sämtliche Theorien gehabt.
0: Ich habe dich gerade ein bisschen verrückt gemacht mit diesem Fall, habe ich das Gefühl.
1: Total, ich werde jetzt das Wochenende nicht schlafen können. Ich will das jetzt wissen. Also ich glaube, wir können uns ja mit Andrea Cassetti als Täter auf jeden Fall relativ sicher sein durch den DNA-Fund. Ja.
0: ja, absolut.
1: Die Frage sind die Umstände. Und mhm. vollkommen spekulativ natürlich, aber ich glaube, dass der Alessandro Salomi davon wusste, und dass er irgendwie auch da noch mit drin steckt. Und vielleicht hatte den Andrea Cassetti damit beauftragt. Und ich stelle jetzt mal eine ganz bolde These mhm. auf, ohne sämtliche Beweise für irgendwas. Ich glaube, der ist ein Mafiaboss.
0: Oh, wow. Das könnte natürlich auch sein. Ja, und oh deswegen
1: Gott. hat das Gericht in Brindisi ihn auch nicht verurteilt, weil man legt sich nicht mit dem Mafiaboss an.
0: Hui! <lacht> Sehr, okay. sehr wilde These. Jetzt, äh, also das ist praktisch eine Theorie vor eigenem Telegram-Kanal. <lacht> also, <lacht> ja. Aber nee, du hast, also es könnte natürlich wirklich sein, dass die Mafia da doch noch mit drin steckt. Aber es ist ja, Nein, also würde mich bei dem Fall jetzt auch nicht überraschen. Ja, aber ich finde, am Ende der Folge kann man ja auch mal ein bisschen wild sein.
1: Ja, wir müssen jetzt, wir werden ja wahrscheinlich jetzt auch in Kürze erstmal da keine weitere Aufklärung erhalten. Insbesondere wenn der Polizist, der Andreas Herzog, da jetzt ja leider auch gestorben ist. Ja. Hat der denn, ach ja, das wollte ich nicht mal fragen, hat der denn am Ende noch irgendwie in seinem Buch noch geschrieben, dass er noch findet, dass da so viele offene Fragen sind und auch für ihn noch oder konnte er damit abschließen und war jetzt sicher, dass das alles so war?
0: Also ich glaube, ihm ging es vor allem darum, der Toten ohne Gesicht das Gesicht zurückzugeben im übertragenen ja. Sinne und ihr einen Namen zu geben und das war ihm das Wichtigste, das hat er geschafft und ich glaube, da war er auch zufrieden mit, aber er hat schon anklingen lassen. Ich glaube, als ehemaliger Polizist muss man auch in den Formulierungen mal so ein bisschen vorsichtig sein, dass er auch nicht glaubt, dass der Salomi da so gar nichts von wusste, also das Kam ihm genauso komisch vor wie uns auch. Und ja, ich hätte ihn sehr gerne dazu befragt, aber habe dann eben bei einer Rückfrage beim Verlag eben feststellen müssen, dass er letztes Jahr verstorben ist. Aber das hätte ich wirklich spannend gefunden, da irgendwie noch mehr von ihm rauszufinden. Aber ich glaube, man gewöhnt sich wahrscheinlich auch als Ermittler dann daran, dass es manche Fragen gibt, die man nicht beantworten kann mhm. am Ende von, von so einer Ermittlung. Und er ist ja schon viel weiter gekommen, als man wahrscheinlich zu einer gewissen Zeit auch gedacht hätte. Ne? Also die waren ja irgendwann völlig vor so einer Wand und hätten wahrscheinlich selber nicht mehr damit gerechnet, dass sie doch nochmal feststellen, wer jetzt die Frau ohne Namen ist, die da tot auf diesem Weg lag.
1: Ja, stimmt. Und ich meine, ihm ist ja da sehr viel an Aufklärung auch zu verdanken. Mhm. Ähm, wenn der sich da nicht so reingegraben hätte, dann hätte sie wahrscheinlich nie ihr Gesicht zurückbekommen.
0: Das fand ich auch so spannend, weil das zeigt, dass eben der Einsatz von mehreren Menschen, die sich sehr irgendwie in, in so einen Fall reinknien, doch eben manchmal den Unterschied machen kann mit gehöriger Hilfe von Kommissar Zufall. Aber es ist, kommt ja in diesem Podcast häufiger vor, dass ich auch Ermittlungsfehler kritisiere oder falsche Herangehensweisen. Ich glaube, das ist auch, auch wichtig, auf Fehler hinzuweisen, wenn es Fehler gibt. Aber in diesem Fall muss man wirklich mal sagen, ey, Hut ab vor denen, dass die die ganzen Jahre nicht aufgegeben haben und sich da wirklich, ja, in diesem Fall reingekniet haben, um endlich ihn aufzuklären und es ja dann am Ende auch geschafft haben. Zumindest in großen Teilen, möchte ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie war es jetzt für dich auf der dunklen Seite des True-Crime-Genres, wo die Leute vielleicht keine Maßanzüge tragen, aber wo es auch ein bisschen blutiger ist?
1: Es war sehr wild. Ich mhm. habe mich mit dir hier sehr wohl gefühlt. Ich bin froh, dass wir zusammen diesen Fall begleitet haben und man das nicht alleine machen musste. Ich glaube, sonst wäre es wirklich sehr dunkel gewesen und ja, auch natürlich auch sehr belastend als Frau, finde ich immer, von Gewalt an anderen Frauen mhm. zu lesen, zu hören und wie das dann natürlich alles vonstatten gegangen ist. Gleichzeitig bin ich eben total froh, dass der Täter gefunden wurde. und äh, Aber die Wirrungen waren natürlich echt aufregend und ich bin jetzt immer noch zurückgelassen mit diesen vielen Fragen und werde da viel drüber nachdenken.
0: Das haben wir gemeinsam. Ich kann auch, glaube ich, den Fall jetzt nicht so ganz an die Seite legen. Manchmal kann man ja, hat man so das Gefühl, es ist alles ausermittelt, es sind alle Fragen geklärt, man kann die Akte schließen. Das ist jetzt bei dem Fall nicht so, aber ich wollte ihn trotzdem unbedingt erzählen in diesem Podcast. Zum einen, weil er nämlich was über Polizeiarbeit erzählt und über Leute, ja. die einfach nicht locker lassen und eben auch, weil er diese Wendungen hat, wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich wahr. Soll bei vielen, vielen Dank für den Gegenbesuch. Wir sehen uns hoffentlich, bevor wir uns das nächste Mal im Podcast sehen, dann auch mal endlich in echt, weil wir es ja irgendwie nie hinkriegen.
1: Ja, ich frage dich jedes Mal, kommst du nicht noch mal wieder nach Berlin? Aber ich bin halt auch
0: nie in Gütersloh. Vielleicht
1: muss ich da mal hin. Die
0: meisten Menschen sind nie in Gütersloh außer mir. Das ist durchaus in Ordnung. Aber ja, ich werde bald wieder bestimmt nach Berlin reisen. Und dann dann klappt's dann klappt es, habe ich ganz sicher. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal in echt, dann würde ich sagen.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Philipp. Und ich freue mich, wenn wir das uns dann bald in echt mal sehen.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Ich habe noch ein Tipp für euch. Dieses Jahr habe ich ja keine Live-Tour mit Verbrechen von dem angeplant, aber ihr könnt mich trotzdem auf der Bühne sehen. Meine Show in Gütersloh war nach nicht mal 24 Stunden ausverkauft, aber ihr habt trotzdem noch eine Chance auf einen Live-Auftritt von mir in diesem Jahr. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend erlebt ihr gleich drei True-Crime-Podcasts auf der Bühne. Neben mir sind auch Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch mit dabei. Diese Show ist im Moment die einzige Chance, mich dieses Jahr live zu sehen. Tickets gibt's überall, wo es Tickets gibt. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.